0: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Vitor, senhor Garça, mais uma vez. Tô dando as caras hoje, depois de um tempo. Não é bem dando as caras, né? Porque a minha cara não aparece aqui. Mas, enfim. É... Falar aqui um pouquinho com vocês. Estava com saudade. Falar um pouco dos porquês do sumiço, um pouco dos porquês da volta. E um pouco dos porquês de tudo. Tô gravando aqui... Até demorei um pouco para gravar, era para ter gravado um pouco mais cedo, só que acabou que eu fui para a igreja agora à noite. E aí voltei, jantei, enfim, são quase 11 horas eu estou gravando aqui esse programa. E o cenário é basicamente o seguinte, gente. É, depois de alguns meses aí do último programa, se você ouviu o último programa que nós falamos sobre crianças em vulnerabilidade social, é, você viu que eu dei várias promessas e não cumpri. <risos> mas assim vida que segue vida que segue a gente vai eu vou buscar mudar isso tá bom mas vamos lá o programa de hoje é para falar um pouco sobre as coisas que passam que passaram na minha cabeça e que eu acredito que ainda vão estar passando é, eu estava fazendo algum um esboço uma espécie de esboço e coloquei algumas coisas no papel eu queria partilhar com vocês e ver se faz algum sentido além da, de dentro da minha cabeça doida ou se realmente faz sentido para alguém além de mim, né? E aí, gente, eu tava me perguntando, sabe? Tem mais ou menos... Deixa eu ver aqui enquanto eu falo com vocês. Se bem que é, desconectou aqui né? o, a internet do meu celular. Mas, basicamente, do meu, sei lá, não, do meu computador. Mas, é, o último episódio, que foi o episódio de número 33, ele deve ter, se eu não estiver errado, uns 3 ou 4 meses desde a sua última publicação. E foi um episódio que teve muitos... É, muitos ouvintes novos. E aí, gente, o interessante foi que, mesmo depois daquele episódio, que eu já tinha dado um, um pequeno hiato, e eu falei que eu não ia mais sumir, eu sumi mais ainda. E aí eu, cara, será que eu continuo com o Garça? Eu, sério, me perguntando, será que eu continuo com o podcast? Por que, Vitor, você começou com o podcast? Eu até coloquei aqui uma das perguntas. Ontem, ontem eu fiz uma espécie de reunião comigo mesmo. Se você não faz esse tipo de coisa, eu acho que é muito importante. Eu comecei a reunião com a seguinte pergunta: Por que eu comecei o Garça? E gente, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas por volta de 2017-2018, eu tava no pátio da faculdade e comecei a, a, sabe, a me perguntar: Cara, será que eu consigo ajudar os cristãos? a conviver em sociedade, porque na minha visão, no meio cristão, tinha-se pouca informação de como ser cristão na faculdade, ser cristão no trabalho, ser cristão no ponto de ônibus, enfim. E daí nasceu a ideia do garça, a arte da garça de andar na lama sem sujar as penas, né? E aí eu, cara, é para isso que eu criei o Garça. Eu criei o Garça, ele foi idealizado com o intuito de ajudar pessoas a exercerem o papel delas de uma forma clara e eficiente. Eu queria abrir os olhos para que os crentões, vou usar o termo claro, eu queria abrir os olhos dos crentões para eles entenderem que eles não precisavam falar esse que te digo, meu servo, para que Deus falasse. Deus podia falar de muitas maneiras e limitá-lo é tornar ele o nosso servo, não nós estarmos debaixo da sua servidão. E a verdade é que mesmo com essa mentalidade, gente, em alguns momentos eu tropecei, eu fraquejei. Eu tropecei no seguinte sentido, em vários sentidos na verdade, mas no que diz respeito aqui ao programa, eu falei comigo, é, eu falei com o um senhor também, eu falei com esse projeto, eu falei com você que talvez esteja ouvindo que houve desde o início, houve alguns episódios atrás ou que está começando a ouvir agora, mas já poderia ter começado antes, só que só não começou porque esse programa não estava sendo devidamente divulgado, e ele não estava sendo devidamente divulgado porque ele não estava sendo produzido. E aí é o seguinte, eu continuei, após essa pergunta, gente, por que, que eu comecei o garçom? Eu continuei com algumas perguntas, sabe? E, normalmente, o final do, de um ano e o início de um outro é um tanto, como é que eu posso dizer, um tanto filosófico para mim, porque eu faço muitas inflexões, sabe? Eu passo por uma epifania muito grande, normalmente, nesse período final de ano e início de um novo ano, início de um novo ciclo. E outra pergunta que eu me fiz foi, por que, que eu tô voltando? E aí eu me vi nesse lugar, sabe? Por que, que eu tô querendo voltar com o Garça? Tá, beleza, Vitor. Você fez o Garça pra ajudar pessoas. Em alguns momentos, talvez você pode dizer que ajudou, mas aí você parou. Por que, que você simplesmente não continua parado? Ou. Digo mais, por que, que você também não simplesmente continua sem aparecer, sem dar as caras, sem dar satisfação? Por que, que você quer voltar? Eu acho que em partes, eu vou ser bem sincero, gente, eu quero voltar um pouco por mim. Não vou dizer totalmente, mas um pouco por mim também, porque para mim é terapêutico, sabe? Tirar essas coisas da minha cabeça. Falar para vocês um pouco como eu me sinto, um pouco como eu quero agir. E talvez tenha alguém que se identifique com isso. Isso para mim é terapêutico. Apesar de eu nunca ter feito terapia, eu sei que existem algumas atividades que nós fazemos que são terapêuticas. E gravar, para mim, é terapêutico. Mas eu não poderia negar que ainda tem dentro de mim... O pensamento originário de ser um instrumento e de ajudar pessoas. E eu, cara, eu preciso ajudar pessoas. E esse é um instrumento que eu tenho, que eu gosto. Talvez hoje eu não veja ele com uma seriedade de se tornar algo profissional, sabe? Porque, gente, quando eu comecei, eu idealizei muita coisa. Eu pensei que eu seria um nerdcast. Eu vou ser bem sincero. Eu pensei, cara, eu vou me tornar o, nerd, o Nerdcast dos crentes. Eu vou me tornar um Jesus Cop, Eu vou me tornar um Hub podcast. Eu vou me tornar, sabe, um Bible Talk podcast. E e, e eu não me tornei. E eu vou falar um pouco sobre. Porque o programa ele fala sobre 2014, né? Perdão, 2014 não, porque tá um pouco tarde, gente, eu tô com um pouco de sono, mas eu não vou deixar passar muito tempo não, senão, sei lá, quando eu consigo gravar isso. Mas é o seguinte, é, o, o programa, ele, a proposta dele é justamente falar sobre, sobre algumas ideias, algumas projeções, né? A, formas de ocupar o meu 2024. E aí, pensando nisso, como ocupar o meu ano, que eu queria conversar um pouco com vocês. Todo final de ano, eu não sei é, como falar, eu, não vou, eu vou ser bem sincero, que você está ouvindo até aqui. Talvez eu me perca em alguns momentos, quem já ouviu alguns outros programas sabe que eu me perco algumas vezes, que às vezes fico um pouco letárgico, um pouco lento. Eu não garanto que eu vou ser, ah, eu estou agitado, não, não. Até porque eu tô um pouco sonolento, mas eu vou buscar dar o meu melhor, tá bom? Se você conseguir aguentar até o final, amém. Muito obrigado pela sua atenção. Mas vamos lá. A proposta, gente, desse programa é falar um pouco sobre o que eu queria quando eu comecei o podcast, eu já falei um pouco para vocês. O porquê que eu tô continuando, ainda não tá muito claro, sabe? Eu tô continuando, por, como falei, um pouco por conta de mim, um pouco um pouco por conta de vocês e de outras pessoas que talvez ainda vão ouvir isso, que eu espero que ajude de alguma forma. Ou mesmo que não ajude de alguma forma, sabe? Esse é um lugar que eu vou poder falar. para mim isso é bom. Então como eu falei, em partes pelo menos é um pouco por mim. É um pouco por mim. E continuando nesse um pouco por mim, eu costumo, todo final de ano, pensando em mim, em fazer uma espécie de ritual, gente. Eu me permito pagar um café super faturado de 20 reais, um café não, um cappuccino, porque eu não tomo café. Eu vou numa cafeteria dessas bonitinhas, sabe? E aí tomo um cappuccino, um pãozinho de queijo e pego meu bloquinho de notas e escrevo o que eu gostaria de fazer no ano seguinte. Esse ano eu não fiz isso, pelo menos não em um café. Eu fiz isso aqui em casa mesmo, diferente dos meus monitores, eu escrevi o que eu queria fazer no ano passado, que eu não fiz, eu escrevi o que eu queria fazer nesse próximo ano. E esse programa é basicamente sobre isso. Falar um pouco para vocês sobre as minhas aspirações para o ano seguinte. E se você ainda não fez ou ainda não tem a prática o hábito de fazer uma espécie de planejamento para o ano posterior, eu acho isso super salutar, eu acho isso super saudável, gente. Se você puder fazer isso, não pense duas vezes. É, eu comecei, eu tô até com essas anotações aqui, eu vou falar para vocês. O que que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel, tá bom? Eu sou uma pessoa visual, eu gosto de visualizar as coisas. Eu coloquei na folha de papel cinco pontos. O primeiro é o seguinte, eu peguei o papel e separei a minha vida em algumas áreas. Por exemplo, eu separei na área espiritual, emocional, profissional, familiar e saúde. Essa saúde abre para física e mental, tá bom? O segundo ponto foi o seguinte, eu escrevi coisas de cada uma dessas áreas que não fizeram sentido, que não foram boas, ou que eu não consegui é, alcançar em um ano de 2023. Depois de enumerar todas elas, o terceiro ponto é fazer as coisas que eu quero fazer em 2024. Por exemplo, se na área emocional, por exemplo, eu terminei um relacionamento, eu coloco no próximo ano começar um relacionamento ou me, me curar do relacionamento do ano passado por exemplo, eu não coloquei isso, tá bom? porque eu não terminei nenhum relacionamento nem comecei nenhum relacionamento em 2023 é, a, o quarto ponto gente, é eu fiz uma análise urgente, de, de nível de urgência de cada uma das minhas tarefas, das minhas, tarefa, das minhas tasks, tasks vamos dizer assim é para o ano 2024 e depois de ver o que é mais urgente do que, de qual coisa é mais urgente que a outra, eu separei mais ou menos é, no primeiro trimestre o que eu já gostaria de fazer, por exemplo, um exemplo, tá bom? Se eu queria já, eu quero realmente é, começar a autoescola, que até agora eu não tirei a habilitação, não tomei vergonha na cara, já coloquei como uma prioridade agora para o início do ano. Agora, por exemplo, se eu quero fazer é, uma prova de corrida que vai rolar só no segundo semestre, eu não vou mover uma palha para fazer isso agora, sendo que não é prioridade, eu tenho outras coisas, entendeu? Mais ou menos a linha de raciocínio. Então, eu dividi o ano em trimestres, quatro trimestres, né? E dentro dos trimestres, eu coloquei no máximo três tarefas por trimestre, até para não encher muito eu consegui cumprir as coisas. Depois de dividir é, isso por trimestres, a meta é dividir até no máximo em três por trimestres, né? E só planejar o próximo trimestre quando eu acabar o que eu estou vivendo. Ou seja, janeiro, fevereiro, março. só vou planejar abril, mais junho quando eu acabar esse trimestre, ok? E quinto definir um prazo claro para cada uma dessas tarefas. Gente, isso foi muito importante e tem sido muito importante para mim. Por quê? Porque ano passado eu cometi um grande erro, que foi qual? Eu quis fazer tudo e acabei não fazendo quase nada. Não vou falar que eu não fiz nada, mas acabei fazendo quase nada. E talvez você esteja passando por isso. Talvez, seguindo o tema do programa Ocupando 2024 você se ocupou além da conta, sabe? É como se você, num malabarismo, você conseguisse só jogar para o alto três bolinhas e você quis pegar sete bolinhas de uma vez. E eu tentei fazer isso, gente, eu vou ser bem sincero. Eu quis fazer... Alguns dos meus planejamentos requeriam que no mesmo mês, por exemplo, eu levantasse quantias de cinco, sete mil reais. E para mim, hoje... Num mês, isso não é praticável. Isso não é viável. E acabou que eu me frustrei em alguns momentos... Porque eu estipulei algumas metas... Que eu não consegui. Que eu não consegui entregar. E esse ano, eu estou tentando ser um pouco mais realista. Sabe? E dentre esse realismo... Vamos dizer assim... Eu projetei algumas coisas, sabe? E, e pensando no podcast eu coloquei alguns pequenos pontos, tá bom? O primeiro ponto é que esse ano eu vou focar um pouco mais nos monólogos, nos programas onde só eu falo, sabe? Os programas com visitas, com convidados, vão continuar existindo, mas eu não vou me prender a ter um convidado todo o programa, eu fiz isso ano passado e até no ano retrasado e me frustrei em alguns momentos, porque na minha cabeça, gente, é como se, se eu não entregasse um convidado, o programa não ia prestar, e, e não é bem assim, porque como eu falei, o programa em, em certos momentos eu faço ele para mim, mas eu fico pensando, cara, será que realmente eu preciso ter uma pessoa nova sempre? Será que eu não consigo partilhar nada que está aqui dentro? E aí fica essa reflexão para você. Será mesmo que você sempre precisa ter um suporte? Você precisa sempre estar tá com alguém? Será que nesse ano de 2024 você não consegue fazer coisas por si só? Você não consegue mostrar para as pessoas que você tem aquilo que você gostaria que fosse apresentado? Profundo, né? Espero que sim. Além disso, gente, eu também... É, eu vou buscar melhorar mais a qualidade. Teve alguns programas no ano passado que a qualidade foi bem ruim, foi bem negativa. Isso me incomoda. Isso me incomoda bastante. E por fim, eu pretendo nesse ano de 2024 não fazer promessas que eu não tenho como prometer que eu vou cumprir. Eu não tenho como garantir que eu vou cumprir. O ano 2023 foi frustrante, 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 frustrar, frustrante. <risos> em alguns pontos. Em outros, não. Em alguns pontos, a minha sensação é que eu não saí do lugar, sendo bem sincero. Em outros, parece que eu tava voando. 2024, eu tô com a sensação que eu vou ter um pouco mais de clareza. Eu não sei vocês. Se você não, espero poder te ajudar. Com sinceridade. E aí... É... Meio que o meu, o, o meu script iria até aqui. Então, tudo que sair a partir de agora, gente, é muito improviso, tá bom? Ocupar o ano de 2024... Eu acho que é, é muito importante. Por quê? Como assim? Por que, que você tem que ocupar? Você já parou para se perguntar? Eu, pelo menos, caro ouvinte, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso que a minha vida se esteja ocupada, sabe? Eu preciso ter trabalho, estudo, eu preciso ter é, ocupações, porque se eu ficar muito parado, muito monótono, é, se, eu, se eu ficar sem, pouca, com pouca coisa para fazer, a sensação é que eu não estou evoluindo, que eu não estou crescendo. Eu acho que, na verdade, isso não é só uma sensação. E eu tento sempre trabalhar nisso, sabe? Quase que um workaholic, como o pessoal diz, que, para quem não conhece esse termo, é basicamente o contexto daqueles pessoas que trabalham enlouquecidamente. Eu não diria que é bem um workaholic, porque... É, apesar de gostar de ter uma vida agitada, eu sou daquele tipo de pessoa, não sei se você se conecta comigo nesse sentido, mas eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de cidade grande, fumaça, barulho. Mas apesar de gostar de fumaça, buzina, barulho, cidade grande, prédio, eu sou o tipo de pessoa que tem perfeita capacidade de simplesmente apertar um botão, se desligar da internet, ir para o meio do mato e sumir por um, dois, três dias ir pra uma ilha, ir, ou ir pra um chalé, eu, eu curto isso, mas num curto espaço de tempo, tipo, dois dias, um final de semana, ou algo do tipo, sabe? Não, não consigo viver assim, eu não sou um cara que conseguiria viver num interiorzão, não, não. Eu sou o cara que gosta do barulho fumaça, pelo menos no momento, né? Pode ser que um dia isso mude, mas fato é, hoje é assim. E eu espero que o ano de 2024 ele seja um ano agitado, eu espero que o seu ano de 2024 não só seja agitado, mas seja produtivo, produtivo. E eu acredito que algo é produtivo quando tem crescimento. E eu não sei se todos que estão ouvindo aqui sabem, mas uma das minhas ocupações fora de host do Garça Podcast é que eu sou líder de uma célula. E na minha célula, nos meus discipulados, eu tenho usado a seguinte é, linha, figura de linguagem, que é o seguinte, que todos nós temos que crescer, sabe? Mas o crescimento natural, o crescimento bíblico, é um crescimento ordenado. Um crescimento não só bíblico, né? Mas o crescimento natural, o crescimento saudável, ele tem que ser ordenado. Veja bem, uma célula que cresce, ordenadamente ela se torna um conjunto de células, depois um tecido, depois um órgão, depois um sistema, depois um organismo vivo. É claro, essa é uma forma muito, muito simplificada de dizer, não é só isso e não é exatamente isso, né? Mas eu acredito que você está entendendo. Agora, uma célula que cresce desordenadamente... Ela se torna uma doença. Ela se torna uma anomalia. E minha oração é para que em 2024 nós cresçamos ordenadamente. E mais preciso, abrindo um pouco mais meu coração com vocês, gente. A minha oração, na verdade, pessoal com Deus, não foi que eu crescesse ordenadamente. A minha oração pessoal com Deus, e eu estou partilhando aqui com vocês... Como eu falei, eu tenho seguido alguns planejamentos e tudo mais, mas eu quero verdadeiramente, mais do que qualquer ano antes, seguir o planejamento de Deus. Sabe, eu estipulei metas na minha área espiritual, metas na minha área emocional. Por exemplo, partilhando aqui brevemente com vocês, eu quero ganhar pelo menos uma alma para Jesus por mês. Eu gostaria de ganhar pelo menos 12 vidas para Jesus esse ano. De verdade, de verdade. Para alguns pode ser uma meta pequena, para outros pode ser uma meta grande. Mas eu não me lembro de ter ganhado 12 almas para Jesus no ano passado. Eu não lembro de ter ganhado nem 6 almas. Eu vou ser bem sincero, esse número para mim é assustador. E é uma meta para mim esse ano. Tem outras metas como é, é, concluir alguns cursos que eu estou planejando concluir. Eu tenho metas como é, planejar um almoço em família num determinado período do ano. Eu tenho metas como uma viagem é, entre outras e outras questões, sabe? E todas essas metas, eu continuo orando por elas, eu vou trabalhar por elas, eu vou me organizar. Eu acho que todas elas são perfeitamente alcançáveis. Mas a minha oração é, Senhor... Que no ano de 2024. As minhas metas mais do que nunca estejam sujeitas às tuas. E que eu viva o planner que o Senhor tem para mim. E se gente, eu puder ajudar de vocês de alguma maneira com esse programa. Que seja assim. Que no ano de 2024. Você e eu vivamos verdadeiramente o Planner, o Planejamento do Senhor. Em nome de Jesus. Bom, eu não vou me prolongar muito mais. O programa hoje vai ser rápido. Rápido, já tem quase meia hora. Vai ser rápido. Como eu falei, esse ano eu vou tentar me voltar um pouco mais para os monólogos. Vou dividir alguns temas... Eu vou buscar fazê-los semanalmente, porque, na verdade, uma das coisas que me ferrou também ano passado, gente, é porque ano passado eu estava gravando alguns vídeos para o TikTok sobre corrida, eu estava me preparando para provas de corrida, eu estava estudando para faculdade, eu estava perdendo tempo com a minha ansiedade, eu estava perdendo tempo com planejamentos em vão. É... Eu, enfim, eu, eu me entupi de tanta coisa que acabou que eu não consegui fazer quase nada. Então, eu ainda, sendo sincero, ainda fico com um pouco de receio. Cara, até onde eu vou conseguir entregar no programa? Sendo que eu tenho essas outras coisas. Eu continuo gravando vídeos sobre corrida no podcast, inclusive eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Eu continuo sendo cristão, eu continuo sendo líder de célula, eu continuo sendo filho, eu continuo sendo irmão, eu continuo sendo funcionário, eu continuo sendo universitário. E tudo isso são pratinhos que eu tenho que buscar fazer o meu máximo, sabe, pra mantê lhes equilibrados. Eu espero que eu consiga. Eu espero que você também consiga. Eu espero que esse programa de alguma forma te ajude. A conseguir isso. Se tudo der certo. Hoje é dia 7. Amanhã é dia 8. Esse programa vai estar no ar. E a minha oração é. Que em 2024. Você viva o plano de Deus. E que seu ano esteja verdadeiramente ocupado. Mas, como está escrito lá em Jeremias, eu acho que é 14, 29, 14. Deixa eu até abrir aqui a minha Bíblia. Aproveitar que ela está aqui do meu lado. Jeremias. Jeremias 29, 14. Isso mesmo, gente. Como está escrito aqui no livro de Jeremias, o Senhor diz: Eu sei. Os pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para do vos dar o fim que desejais. Então, querido ouvinte, que você tenha isso em mente. Eu não sei o que você planejou. Eu não sei o quão frustrante pode, possa ter sido o ano de 2023 para você. Mas fica com isso em mente. Existe um Deus lá no alto que te ama, que olha por você e ele sabe os planos que tem sobre você, sobre a sua vida. Pensamentos de bom e não de mal. Fica com isso. Eu acho que não tem como terminar melhor que isso. Até semana que vem, gente. Esse vai ser um ano incrível, eu acredito. E eu conto com vocês para isso. Valeu.